0: Encontro Casual. Apoio, Pano Leve e Cotrijuiz Supermercados.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na FM. Hoje a gente vai conversar com ele, que é comunicador, palestrante, narrador, Renato Rainha. Seja bem-vindo aqui à programação da FM. tudo
0: bem? Tudo bem, Douglas. Obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui, participando do programa e é uma alegria imensa poder, de alguma forma, estar tá no ar junto com vocês aí.
1: Renato, vamos voltar no tempo aqui, que é o que primeiro a gente faz no programa Encontro Casual, relembrando lá o Renato da infância, era um Renato que já tinha essa disposição, essa veia de comunicador, ou isso foi vindo com o tempo?
0: Você sabe que isso é uma pergunta bem legal, porque as pessoas sempre perguntam como eu comecei, acho que dificilmente, <risos> assim. acho que é a primeira vez que perguntaram para mim, é se eu tinha a veia de comunicador, porque acho que essa é a base de tudo, é a gente ter a comunicação e depois tornar isso algo profissional, né? E geralmente as pessoas perguntam do profissional, e é bem legal, porque a minha mãe foi a primeira pessoa que identificou que eu seria um comunicador, um comunicólogo, porque ela fala que quando eu era muito pequeno, assim, tinha meses... É, de vida, eu puxava o cabelo das pessoas, queria me expressar, queria comunicar, é, na escola eu era um cara muito ativo, falava bastante, ouvia muito, aconselhava os amigos, então eu sempre fui muito para o lado da comunicação, né e isso se tornou algo profissional somente na fase adulta, porque eu não tinha intenção de ser é um comunicador, não tinha intenção nenhuma de trabalhar na comunicação, eu queria ser jogador de futebol, e jogava muito bem, mas a mãe, né? como todos falam, a mãe é que, que sente realmente o que a gente vai ser, e ela sempre falou para mim, você é da comunicação, você é do público, filho, e aí então a sua pergunta você acha muito legal, porque é justamente <risos> a conversa que eu tenho com a minha mãe, ela sempre fala, ela fala, olha, eu fui a primeira a perceber que você seria... Do microfone, da comunicação, só não sabia como que você ia fazer para chegar lá e o que você seria. Mas é, eu sei que você é. Desde criança você nasceu para isso. E eu gostei sempre muito de rádio, né? Pois eu é, sim é, ser radialista. Vou... Eu sempre amei ouvir rádio, ver televisão. Eu sempre ri muito. É, de personagens engraçados da TV e do rádio Então eu sempre acompanhei muito como ouvinte né? Jamais pensei que um dia seria um profissional de comunicação
1: E chegava a fazer, Renato, eu falo porque eu fazia uhum. tá? Aquela narração lá no futebol de botão De fazer também aqui alguma coisa nesse sentido Ou os próprios amigos jogando futebol Claro, você disse que jogava, uhum. né? Uh, mas de, de fazer também essa parte da comunicação Uh, sim. mesmo que informal uh, 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 para você mesmo eu
0: gost... <risos> sim, eu gostava eu gostava de imitar o Paulo Barbosa que não, era um é comunicador que minha mãe ouvia que pra mim é o gênio do rádio assim, amava imitar o programa do Paulo Barbosa é... ah, e o Eli Correa não eu não gostava muito eu não gostava muito do Eli Corrêa, não porque tinha umas histórias tristes lá mas o Paulo Barbosa gostava eu gostava de imitar o José Silvério porque eu não tinha jogo de botão eu comprava bolinhas de gude, que é um, um joguinho que o meu tio inventou. Era com bolinhas de gude e com as bolinhas que eram feitas os colarzinhos, né? Aquelas, aqueles né, miçangas, miçanguinhas Sim. que a gente fazia de bolinha. E a gente fazia os goleirinhos de madeirinha ou de caixinha de fósforo. Então a gente jogava com bolinha de gude, que é muito mais divertido do que o jogo de botão. E a gente, eu narrava, imitava o José Silvério, né? E aí meu pai não gostava. Para de imitar, cara. Eu não gosto que você fique imitando, para. Ah, bateu, Eu gostava de fazer isso, assim, cara. Mas de forma despretensiosa, como garoto mesmo. Aí na escola, eu narrava as partidas de futebol, mas não porque eu gostava de rádio. É porque eu gostava do João Canabrava,
2: ah. da escolinha
0: do professor Raimundo, que era o Tom Cavalcante. Então eu gostava de imitar o Tom Brava.
2: Aliás,
1: era é mais divertido, dia... né? Mais divertido. Então,
0: com... ah não, era para tirar onda, porque eu gostava, eu gostava de imitar os caras, eu, eu imitava o professor, eu imitava os colegas de sala de aula, e até hoje eu imito as pessoas que eu, que eu trabalho, eu não, pô, você imita todo mundo, velho. Eu falei, eu gosto de imitar, meu negócio é imitar, mas eu não imito, é, não faço esforço para imitar. Eu começo a conversar, meu, eu tava falando ontem, falando de tal, o cara falou, ô oh, Renatão, tal, não sei Então, eu imito as pessoas naturalmente, eu sempre fiz isso desde criança. E aí, na escola, cara, pô, vai ter interclasse, meu, chama o Rainha lá, O oh, Rainha, vem cá, meu. É, era Renatinho na época, né, Rainha, depois de, de narrador. É, chama o Renatinho, vem, ô oh, Renatinho, narra aí pra gente, meu, faz o Tom Canabrava aí. Aí, o João Canabrava. Eu catava lá um pedaço de pau, simulava que era o microfone vezes, lá, vezes falava, ah, vezes falava, eu lembrava você aqui no engenho Ah, não vi nada, nem entra na fazia as palhaçadas que nós gostamos de fazer aí Coisa de, de um moleque mesmo, né?
1: Agora, nem sempre essa vez de comunicador, especialmente na infância né Nem sempre é bem vista, né? Às vezes pode causar não. problema Te causou problema também, assim, na escola? Pô, cara, parece fora. que
0: você a minha vida, velho Pô, você começou com uma pergunta que eu já amo responder mesmo sem ninguém ter perguntado. Agora, pô, isso aí... É exatamente isso mesmo, meu, nunca foi bem-vindo, fala demais, atrapalha a aula, quer aparecer, imita os professores, tá denegrindo a imagem da turma, tá acabando, vai no zoológico, quer ir dentro do carro, dentro do ônibus gritando, chega lá, fica mexendo com todo mundo, cumprimentando a moça que tá cuidando da lanchonete, sobe na cadeira, começa a cantar, quer chamar atenção toda hora, cara, só trouxe problemas pra mim, só, só acarretou problemas, fala demais na sala de aula, Aula atrapalha todo mundo, aprende rápido uma coisa muito difícil e a coisa fácil fala que não entendeu só para chamar atenção, porque eu tinha disso. O professor começava a explicar a matéria e aí falava assim: Olha, hoje a gente vai falar sobre isso, professor já entendi. E aí voltava, ficava conversando como você entendeu, não eu peguei o fio da meada, já cheguei no fim da história, já entendi o que vai acontecer, beleza? Pô, legal, garoto prodígio, né? Aí chegava numa aula um mais um, um exemplo, né? Um mais um, daí todo mundo dois, deu por quê? Oh, meu, você quer chamar não, eu não quero, eu não tô entendendo Então é uma coisa muito difícil Eu entendi na frente de todo mundo E a coisa mais fácil do mundo que a sala entendia Eu não entendia, chorava, eu batia na mesa Queria cantar uma música na hora da aula, professora, fiz uma paródia, não, agora não, agora, professor, não, agora, agora. Então, eu tive, muito, tive muitos problemas, assim, por falar demais, por ser da comunicação.
1: Uh, agora, seguindo um pouco, Renato, a, a tua trajetória, né quando é que você viu que essa aptidão, esse dom aí de comunicador poderia virar, sim, uma profissão?
0: Cara, se eu falar, você não vai falar que é mentira não, né? Mas é depois que eu saí do rádio, cara.
1: Depois que saiu. E olha só. Eu falei, rádio. caramba,
0: porque foi dando certo, assim, de improviso. <risos> Aos 18 anos eu fui visitar uma rádio. Aí fui visitar uma rádio, primeira vez dentro de uma rádio, tal, só que me apaixonei e falei, vou seguir essa profissão aqui. E aí de lá veio, veio, pô, legal, uma paixão, só que sempre foi muito automático, cara. Sempre foi muito automático, muito técnico, muito, talvez, artificial. E aí eu falei, pô, comunicação não é isso, não. Mas eu sempre quis entender um pouquinho mais. Aí fui estudar publicidade e propaganda, o Grupo Bandeirantes pagou faculdade pra mim. Mas mesmo assim, sempre acho que ficou devendo alguma coisa, sabe? E aí, cara, quando eu saí, eu olhei e falei, caramba, eu fui trabalhar na política como secretário de governo na minha cidade, Itapcirica da, da Serra. E eu fiquei vendo, eu falei, cara, comunicar é o quê? É servir, é estar à disposição. É ser generoso, é entender o próximo É você Você levar o bem É você trazer informação, comunicar É você debater É você transformar a vida do próximo através da fala Falei, caramba, eu tive um microfone na minha frente Eu tive grandes possibilidades De transformar vidas e eu, putz, cara, eu, às vezes eu fico pé da vida comigo que eu falo, pô, foi uma oportunidade desperdiçada, eu não acredito nisso, eu usei minha comunicação só para falar bom dia e tocar uma música, para falar, mas mesmo assim, cara, dá uma camiseta da rádio, tudo bem, era uma política da rádio, mas eu poderia ter aproveitado melhor, sabe, é, eu fui muito doutrinado a música, à hora, à música, a hora, é, fui ser narrador esportivo, eu não entendia talvez a parte emocional ou social da narração, eu era muito apegado a técnicas, então eu sempre fui muito focado por comunicação, comunicação é trabalho, é trabalho, é trabalho. Mas o entendimento do que isso significa e pode modificar e transformar a vida do próximo, eu só fui ter depois que eu tive essa, essa pausa né, para entrar para a política, e aí eu pude perceber o quanto nós somos importantes, cara, com o microfone na mão. O quanto a gente pode transformar a vida do próximo, porque foi tudo tão automático, precisava de uma profissão, entrei, saí já trabalhando, de repente tive uma oportunidade, abracei, transformei minha vida, ganhei uma graninha, pá, não sei o que, aí de repente já tava fazendo outra coisa, mas eu nunca parei para raciocinar mesmo. O impacto que isso causaria na vida das pessoas e na minha também, entendeu?
1: Só depois de parar ou sair é que você conseguiu fazer essa, essa reflexão, né? Uh, Renato...
0: É, porque uh, quando você tem, né, cara, a noção mesmo que você fala, deixa eu ver o reflexo que, eu ca... que vai ser causado na minha vida, aí eu consegui raciocinar.
1: Muito bem. Vamos, vamos à parte mais difícil do programa, Renato, que é a, 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 a escolha musical, né? O que, que você, que que você é. vai, vai tocar para a gente aqui, as duas primeiras do programa?
0: É difícil mesmo, cara, porque, assim, escolher, escolher uma música é muito difícil, porque eu sou de música, eu ouço música, e ouço do que você imaginar, cara. Eu ouço internacional, romântica, funk, ouço tudo, tudo, tudo. Música. É sertanejo raiz, ouço sertanejo universitário, ouço pagode Eu gosto de música, ouço música cristã, religiosa, evangélica, católica Ouço tudo o que você imaginar Porque cada música tem uma história comigo assim Sabe, cada música tem um, um momento da minha vida Então eu vou começar aqui com a primeira música Que eu acho que quando eu me conheci por gente, tocava no rádio é, E depois eu fui puxar a história dela é, Praticamente ali no mesmo período em que eu nasci eu, eu escutei essa música, ela ficou muito na minha cabeça Eu tento achar ela nas plataformas digitais Não tem, só tem no YouTube Eu não sei qual o motivo Mas é uma música que eu sempre tô cantando Tô ouvindo é, E me traz boas recordações Que é Tim Moore, yes. Uh, yes Yes, yes ah, E é George top. Michael Que é no mesmo período que sax, né George Michael, Carlos Whisper Pelo sax pela melodia da música que quando começa a tocar é, me remete lá à década de 80, eu era pequenininho, Copa do Mundo de 86, enfim, eu brincando de jogo de botão é, no prédio onde eu morava em Guarulhos, a molecada correndo, o Zico fazendo gol. Eu lembro, eu lembro disso, sabe? Então são as duas músicas que me remetem à, à minha infância, Tim Moore, Yes, e George Michael, dos Luiz
1: Certo, Renato Rainha, nosso convidado aqui do Encontro Casual uh, desse final de semana, a gente vai ouvir as duas primeiras depois voltamos com mais música e claro, bate-papo aqui no Encontro Casual
3: Yes. That's the only word I want to hear from your mouth Let's not waste our time Hiding what we feel inside If your tongue is tied, just whisper yes, darling, yes, darling, yes When I'm holding you here, oh, yes, yes. We could light a fire and keep it burning for years. It's that misty look inside your eyes that I want to warm up alive. Feel your skin on mine, it's crying, yes, darling, yes, darling, yes. Darling. Yeah. You're gonna drive me insane. Time goes by and I'm losing ground. Do you want to see a loved one in chains? I'm sinking, baby. I'm gonna. When I look in your eyes Ah, yes Yes
2: This is how I
3: want it For the rest of my life I'm giving fire to your
2: flame
3: Every time you speak my name Close your eyes and say it to me Yes, darling, yes,
2: darling, yes
1: Estamos seguindo aqui o Encontro Casual, recebendo hoje o comunicador, locutor, narrador Renato Rainha. Vamos falar dessa parte, você hoje dá curso sobre comunicação e na tua fala, na tua explanação aqui, uh, Renato, a gente vê que tu tem uma paixão, né? além do dom da comunicação, essa paixão pela comunicação. É isso que falta as pessoas entenderem a importância que tem a comunicação e ter também essa veia de se apaixonar por, por esse gênero, a comunicação?
0: É, eu acho que é isso que falta para todo mundo, né? uma questão assim, social universal, na questão do nosso país. Falta o quê? Diálogo, falta entendimento do que é a comunicação. Comunicar não é somente falar, não é somente ouvir, é entender as ideias, é debater. E quando eu comecei a dar curso de comunicação, eu fui mais para a parte técnica. né? Hoje eu estou querendo reformular todos os meus cursos, porque eu acho que a comunicação ela precisa se reajustar. É, eu vi duas pessoas, né, duas pessoas notáveis, assim, falando sobre comunicação. Uma foi o Silvio Santos, é, na década de 80, se você pegar a, a comunicação do Silvio, ele se transforma a todo momento. Na década de 60, 70, ele era um cara que usava a voz, depois ele, ele na década de 80, ali, ele já começa a mudar um pouco, se tornar um pouco mais popular... Hoje ele é extremamente popular, então ele se renova a todo momento. E outro cara que eu vi um dia falando sobre comunicação, ele estava em ascensão no futebol, ele era muito novo ainda, e isso me surpreendeu, foi o Kaká Quando perguntam para ele o que chama a atenção em uma pessoa, e ele fala, é a forma de se comunicar, então eu parei para pensar sobre aquilo, sabe? A Julia Roberts, uma vez, foi questionada também do que ela sentia mais falta é, quando ela não, é, não era famosa, ela fala, ah, é de sentar ali, é, numa praça e ver, observar as pessoas se comunicando e ver a forma como as pessoas se comunicam. Então, assim, eu acho que a comunicação é exatamente isso, é entendimento do ser, né, cara? A gente poder compartilhar, dividir, entender. E eu sou fascinado por isso, pela decodificação, como as pessoas formulam a frase, como formulam os desejos, como que funciona a psicologia do consumidor. Eu sou louco por essas coisas e tudo que eu aprendo eu quero compartilhar. Eu tô num momento bem legal da minha vida que eu tô me enchendo, sabe? Eu vejo as garrafinhas vazias da minha vida, emocional, espiritual, intelectual. Eu tô procurando encher essas garrafas, assim. Então, e tudo depende do dia que eu tô, cara. Hoje eu tô num dia bem legal. Hoje eu tô num dia bem legal, que eu tô com, conseguindo formular as frases, formular as ideias. É, acho que é porque eu dormi bem também. Então, assim, tem dia, cara, que eu não consigo fazer uma frase aqui. Tem dia que, pô, é, você ia falar assim... Pô, Rainha, você é chato pra caramba, cara, você não tá <risos> conseguindo nem falar hoje. É, pô, esse Rainha é chato, mas hoje eu tô num dia bem legal, sabe? E eu vejo que comunicação é exatamente isso, cara. É a gente se sentir bem pra falar, é a gente poder expressar quem nós somos através da linguagem. Eu tô desenvolvendo cur cursos novos, refazendo os meus, é, pra aprimorar e colocar, acrescentar alguns elementos, e refazendo cursos de comunicação em breve, se Deus quiser. Eu vou conseguir colocar nas plataformas aí, um curso bem bacana. De se comunicar, de se expressar, de alcançar os objetivos Através da fala, através da comunicação Eu gosto demais disso, cara É minha, é minha paixão, eu amo isso, cara
1: De certa forma, Rainha, você acha que o, o, a comunicação ainda não, não é dada a devida importância que ela tem? Até porque se você olhar a história humana, né? sem a comunicação nada seria possível Estou falando lá desde, como você Sim. disse, né? A, a, a comunidade precisa se comunicar O ser humano precisa disso Uh, para existir em sociedade e, e mesmo assim hoje ainda há uma certa, Chamada chamar de negligência, não sei se chega a tanto, mas a comunicação fica sempre no segundo plano?
0: Sim, fica sempre no segundo plano e sempre vista de uma forma como não deveria, não é valorizada, porque nós temos hoje a capacidade de nos comunicar através das ondas do rádio, através da internet, através de rede social e é sempre criada uma forma banal, né, em cima dessas expressões, não, não, tem, não tem o valor devido ao profissional de comunicação e muito menos a quem quer aprender a comunicação. Se não são essas vias paralelas, né? você encontrar um professor dedicado dentro de uma universidade, ou uma universidade que leve a sério isso, se você não vai, até nos próprios cursos mesmo, que formam comunicadores, está havendo uma banalização, porque geralmente as pessoas que estão à frente responsáveis por isso, digo geralmente, mas não colocando de uma forma geral, né, eu digo assim que é comum você ver à frente é, de, uma, de uma escola de comunicação pessoas que foram frustradas dentro do segmento o cara que talvez não tenha conseguido alcançar aquilo que ele queria alcançar dentro da comunicação, ele vai dar aula porque às vezes é o que sobrou para ele e aí ele chega lá, cara, ele vai passar a experiência que talvez seja até importante para o aluno, mas ele já passa meio que desejando que o aluno não alcance também <risos> o, o objetivo porque ele não alcançou, eu falo isso porque eu dei aula, cara, eu dei aula em grandes escolas em São Paulo então às vezes, o cara, eu quero mudar o plano, não é esse aqui, eu fui dar aula de narração esportiva, a gente vê hoje a Natália Lara vai narrar Copa do Mundo, foi minha aluna é... Ah, isso Os caras é legal. Que né? hoje... <risos> Não, eu tô no de Esportes lá. Tem cara que foi aluno meu, cara. É. O Rodrigo Bitar na na Copa é. Comembol. Na, na TV Comembol, na Band Esportes, pô, foram mais de 100 alunos cara, que eu formei e tem mais de 20 e 30 descontando no Brasil Por quê? eu tava na Band News FM, eu era um locutor em ascensão, tal, tá, vou compartilhar com você cara, faz desse jeito que dá certo e aí eu pegava alguns colegas de trabalho ó, você tá saindo um pouco aí da regra você tá fugindo, eu falo não cara, a gente tá aqui para ensinar, para mostrar como é que faz, o que dá certo, o que dá errado, através da minha experiência então o que eu defendo assim, é, e não é fazendo uma crítica para as pessoas que lidaram, porque a gente sabe que tem muita gente boa, cara, que valoriza a comunicação e faz disso o carro-chefe, talvez, é, da universidade, da escola, enfim, para que as pessoas entendam isso. Mas está é, havendo uma falta de dedicação, falta de entendimento. Eu sei que tudo muda, a linguagem muda, é, os gestos mudam, a forma de se comunicar muda, mas não pode ter uma banalização na comunicação. Quando você vê, por exemplo, um cara que faz uma dancinha no TikTok, estourado, mais do que um cara que estudou filosofia, direito, jornalismo, comunicação, a gente vê que está havendo uma banalização, porque não é isso, comunicação não é isso, gente, isso é um entretenimento legal, bacana, quem faz merece ter seus méritos, merece ter o retorno financeiro, o reconhecimento, enfim, mas a gente não pode esquecer daquilo que é essencial, como você falou, desde o começo da humanidade, nós, através da comunicação, transformamos a nossa forma de viver, cara, e isso está sendo perdido, entende?
1: Pois é, eu ia te falar agora justamente dessa mudança, né, do, do Renato Rainha que começou lá, passando por uh, várias emissoras, enfim, fazendo a carreira dele. Agora para um, um cenário onde as redes sociais aparecem muito forte, né? Você pode ser ter o seu próprio canal, enfim. O quanto isso impactou? Impacta para ti? Como é que você analisa a perspectiva para o futuro dessa comunicação,
0: Rainha? Eu acho muito bom, cara. Eu acho muito bom. Todo mundo tem a sua liberdade forma de se expressar e cada um criar o seu canal e todo mundo vai ter seu público tem gente que vai se apaixonar pela dancinha tem gente que vai gostar da filosofia o outro vai gostar de futebol, o outro de religião, eu acho isso maravilhoso, porque dá diversas plataformas para que as pessoas se manifestem, para que as pessoas busquem conhecimento naquilo que elas querem, não são obrigadas a ouvir algo que talvez não lhe agrade. No rádio antes era assim, pô, se eu não gosto disso, eu vou ter que ouvir isso da mesma forma. E aí a manipulação acontece, né? manipulação de massa acontece aí. Então, tendo várias plataformas, diversos assuntos, vários temas, a gente consegue abrir um pouco mais a nossa mente. Porém, é o que a gente falou, o que eu acho que está faltando é um preparo na forma de se apresentar, na forma de levar esse conteúdo para que as pessoas possam entender. E aí acontecem os ruídos na comunicação. Independente de qual segmento que, que, que é, a gente começa a ver que quem está ali na frente, às vezes, não está preparado para levar aquele conteúdo da forma correta. Isso me incomoda na questão de comunicador, na questão de tentar entender a comunicação. É, aí a, a, as ofensas vêm, vêm aqueles erros de comunicação, de, de ortografia, de gramática, vêm erros de tudo quanto é forma, e esses ruídos, cara, não ajudam, atrapalham. O conteúdo, às vezes, é muito bom, mas a forma de apresentar acaba atrapalhando. Eu acho bom ter várias plataformas, vários temas, vários apresentadores de vários e diferentes tipos, mas tem que ter qualidade, né, cara? E às vezes eu acho que está faltando qualidade na apresentação e na entrega do conteúdo.
1: É, e às vezes a própria comunicação é que sai arranhada daí, né? Uh, <risos> exatamente, cara. <risos> Olha só, é exatamente. Eu, eu contratei esse cara aqui, ele não deu o resultado aqui, fez toda. Mas é que da forma que foi. É. Enfim. Rainha, vamos, Exato, vamos, vamos. Vamos ouvir Enfim, mais música? Lá, desculpa
0: aí, viu, cara, eu <risos> só falo mais que o homem da cobra, meu. se você não me cortar, se você não parar, amanhã a gente termina essa entrevista. Disse, o
1: problema é quem fala de menos aqui. Vamos ouvir mais música? O <risos> que, que a gente ouve agora?
0: Ora, vamos lá, vamos ouvir Chitãozinho e Chororó, Página Virada, e já entrando na minha adolescência, né? É, eu gostava de cantar essa música, eu sabia a sequência do cassete, da, de todas as músicas, o que vinha uma depois da outra. É, e já no mesmo segmento também, Zezé de Camargo e Luciano. Ah, e é o Amor? Não, já é um pouquinho mais para frente, ainda acho que, se não me engano, é de um disco que veio na sequência em 1992, de uma viagem que eu fiz para Tocantins. Olha, que legal. E essa música tava no auge na novela Perigosas Peruas. É, Zezé de Camargo <risos> e Luciano, eu te amo.
1: Olha, o bloco apaixonado agora... Rainha <risos> Vamos ouvir as duas <risos> músicas Vamos ouvir as duas músicas Aqui, a gente faz um intervalo e depois volta Com o bloco final do programa
2: é.
3: Melhor pensar que nada aconteceu Não, pra que que eu vou viver na solidão Não posso enganar meu coração Eu penso em você o tempo inteiro Vem, quem ama não consegue Sozinho eu vivo te buscando em meu caminho, porque já desisti de ti. Ter... É melhor pra mim Sou eu Quem sente falta de você Sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede meu corpo. Só lembro com carinho Pra que buscar na rosa um espinho Se há coisas tão bonitas pra lembrar Não, viver mentindo não é solução Inútil procurar outra emoção Você é uma paixão uma pureza. Vem Prefiro confessar Sem vaidade No fundo Estou morrendo de saudade Você não pode nem Amor
2: is from Eu te amo
3: E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas mais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Eu te amo
2: Ele te amo.
0: Te amo. Encontro casual. Apoio, Pano Leve e Cotrijuiz Supermercado.
1: Nós estamos de volta aqui depois do intervalo, recebendo hoje aqui no encontro casual o comunicador, locutor, palestrante Renato Rainha. Não tem como falar com você e não falar de esporte, não falar da, da seleção. Copa do Mundo vem aí. Rainha, você já falou aqui no bloco anterior lá da Copa de 86, que sofremos, né? Vimos o Zico errar aquele pênalti, <risos> vemos o Brasil ser eliminado. Mas como é que Tá a tua expectativa para essa Copa de 2022?
0: Você sabe que quando eu falo de seleção brasileira, eu penso mais na forma do futebol, na questão social do que da, da, do esporte em si mesmo, de falar de alguns pontos, de jogadores, enfim. Eu vejo um Brasil hoje que precisa demais, cara, do futebol, precisa demais da seleção brasileira. Mais do que nunca, cara, precisa muito para tentar é, unir os brasileiros, unir o nosso país. Então eu vejo a missão da seleção brasileira... Assim como em 94, que era de trazer um título porque nós tínhamos perdido, é, perdido o Ayrton Senna, é, hoje eu vejo a missão da seleção brasileira de resgatar esse patriotismo, mas de uma forma geral para todos nós, para a gente ver que nós somos um país unido. Eu acho que isso vai vir num momento, assim, crucial para todos nós, entende? Eu acho que é o momento, cara. Eu não sou de torcer pela seleção brasileira, não sou de ficar na frente da TV, torcendo para a bola entrar, não para falar bem a verdade, assim, eu acho que nós temos outras questões, eu não quero ser o chatão, eu gosto de futebol, curto pra caramba, mas eu sempre pensei, essa seleção não me representa. Mas mais do que nunca, cara, eu acho que eu vou ficar na frente da TV, torcendo pelos caras, é, porque muitos dali já sofreram, sofrem preconceito, racismo... Enfim, por tudo isso que tem passado no nosso Brasilzão, no nosso mundo, cara, mais do que nunca eu vou torcer pela seleção brasileira. Acompanhei a convocação, fiquei um pouco triste. É, apesar de eu gostar do Dani Alves, gostar do irmão do Dani Alves, que eu já tive muito contato com ele, inclusive também, o Ney, é, Ney Alves, é, gosto demais, cara, da família do Dani Alves, mas acho que a Copa não era mais para ele, acho que tinha, tinham outros jogadores que poderiam ser aproveitados... Acho que o Gabigol deveria estar nessa lista também, mas ele plantou, né? Não plantou a confiança do Tite, é... em alguns momentos de rebeldia, talvez isso tenha prejudicado o Gabigol. Dois nomes, três nomes que talvez a gente pediria nessa lista, mas é o que eu falei, pelo todo, pelo que vai representar, pelo que vai poder trazer pra gente de novo, resgatar o nosso bril, a nossa moral. Eu acho que tá bem escalado e vamos torcer para que traga um resultado bom, né, cara? Porque é. é mais do que um título na prateleira, é a união, né? Pois é, tá eu, 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 agora.
1: você toca num ponto muito legal que é essa questão, né? Já, Sérgio Buarque já dizia que o que une o Brasil de, de norte a sul é o futebol e o samba, e que, culturalmente, uhum. né? as coisas mais fortes. Você acha que, especialmente se tiver uma conquista, é, a seleção pode fazer esse espírito de união? Nossa, que o Brasil está precisando e muito né, desse espírito de união do povo de novo.
0: É uma das funções, né, cara, do esporte. É uma das funções, agregar no ponto social, no ponto político, é uma das funções, cara, porque não é somente, como a gente sempre fala aqui no Brasil, não é somente futebol, não é somente uma bola, cara. É onde todos nós nos tornamos iguais, é onde a gente se iguala. O pobre sente a mesma coisa que o rico, é, da esquerda sente a mesma coisa da direita, é onde a gente se torna único, né, cara? Então é onde a gente pode ver e olhar para o lado e quebrar as diferenças. Por isso que eu tô torcendo muito, bicho. Eu falo até embargando a voz, porque eu, é, esse título para o Brasil vai ser muito importante por tudo que a gente tem passado. Outros países devem passar também, mas para gente vai ser muito importante, cara. Vai ser muito importante. Todo mundo sair gritar, todo mundo gritar, ganhamos! Ou seja, não é 50% que ganhou, é... não é 49% que perdeu. Ganhamos, ganhamos mesmo, ganhamos. O Brasil ganhou. Com a política, o Brasil não ganhou. Ganhou uma metade. Ah, vai governar, mas você vê a bagunça que tá, cara. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, fala assim, independente de quem ganhasse na urna, eu, a outra metade ia perder, é. tá polarizado. Mas a Copa não, cara. A Copa, se a gente ganhar, a gente ganhou. Olha pro lado, irmão. Olha só a alegria do, do cara que você odeia, é a mesma que a sua. Você é igual a ele nesse momento, então acho que isso vai unir demais, cara, a nossa, a nossa nação. Você tá entendendo? Então... A responsabilidade dos caras é mais do que botar uma bola pro gol e botar tá com caneco, cara. A responsabilidade dos caras é essa aqui, o Titi deveria passar isso e deve passar. Cara, vocês estão ligados que vocês vão unir um país, vocês é... vão parar um país agora... Né? Acho que é essa é a função, né, cara?
1: E fazer com que a gente se sinta representado por essa seleção, né? Talvez ao longo do Exato. tempo, e aí a gente estava falando aqui fora do ar, uh, da ligação que eu também tenho com futebol, lá Copa 82, 86, parecia que a seleção tinha, representava mais o povo, né? Ao longo do tempo essa identidade foi se perdendo. E talvez pelo momento pode se, se resgatar agora, né? Seria bem importante, né, Rainha?
0: Ah, seria, cara, eu acho que é isso que tava faltando, até para que eu pudesse curtir um pouco mais a seleção, sabe, eu não, esse sentimento que eu tô tendo agora, há muitos anos, há muitas copas que eu não tinha, então, cara, precisa demais, vai, molecada entra aí, faz o gol, vai, meu, faz o que o Ayrton Senna fazia, pega a bandeira com gosto, levanta, esfrega na cara do mundo, Mostra o Brasil, o Brasil que está sendo mal falado lá fora, o Brasil que está desacreditado na economia, o Brasil que é sempre deixado para trás. Mostra que a gente pode ser uma nação, cara, através do esporte que é a nossa arma principal, sabe? Então, acho que isso é... vai, vai ser muito positivo para a gente, cara. Vai ser muito positivo para a gente. Então, acredito que, que é o momento, cara, é o momento. Se tem um ponto que eu acredito nesse lance de energia... Acho que o Brasil precisa muito, muito, muito dessa Copa do Mundo, meu.
1: Pois é, tomara. Rainha, aí entrando no, 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 na análise técnica mesmo, né? Claro, você citou alguns nomes, os mais contestados, esse mesmo, o, o, talvez o, o Gabriel Jesus, o, Dan, o Daniel Alves, nomes que para muitos não deveriam estar na lista de convocação do Tite, mas esse grupo aí é capaz de, de vencer essa Copa e trazer esse caneco para cá, trazer o Hexa?
0: Olha, eu tenho acompanhado, eu não tenho acompanhado em cima, tenho acompanhado, para ser bem sincero e ser bem franco, muito pouco os jogos da seleção. Mas antes da convocação, o Tite passou os números no telão, né? A comissão passou os números da seleção no telão, e são números bons, é, é o melhor resultado de todas as seleções, né? o melhor aproveitamento. Porém, não jogou contra seleções europeias, não teve jogos expressivos, não teve jogos difíceis né, e então assim, pelos números, acho que nos traz uma boa expectativa, pelos números, nos traz esperança, pela qualidade técnica individual de cada jogador também, e eu acho assim, sempre quando você toma um tombo, você tenta tirar uma lição do tombo que você tomou, para que você possa se reerguer ali na frente, com muito conhecimento e discernimento também, e o Tite tem disso, ele já tomou o tombo dele na Copa passada, ele é. já caiu uma vez, então ele sabe aonde ele não pode errar novamente, ele tem o grupo na mão dele, é, as individualidades acho que se sobressaem, agora é esperar para ver como vai se comportar dentro do campo, porque uma coisa é você jogar na Europa, outra coisa é você ter a sua, o seu mérito individual, agora o coletivo numa Copa do Mundo é emocional, tudo que acontece lá é somente na hora mesmo para a gente entender, mas a expectativa está boa, Eu acho que a nossa seleção pode pode nos representar assim e, e trazer a vitória para gente. Tomara que sim.
1: Aí a gente está chegando aqui ao final aqui, antes de te agradecer, uh, eu tenho também aproveitado este espaço para pedir aos convidados que deixem também uma mensagem uh, de um texto, um livro, alguma obra ou das suas vivências mesmo, uh, mas que deixe esse recado aqui final para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento aqui do encontro casual. E claro que eu queria que você fizesse isso também.
0: Puxa vida, legal. Ó, eu tô com um livro aqui na minha frente. é Um livro que eu gosto, eu fiz as minhas anotações. Eu li esse livro com muito cuidado, com muito, com muito respeito. Todos os livros que eu, que eu leio, eu, eu sempre procuro extrair o melhor dele. E de um tempo para cá, de uns anos para cá, de uns cinco, seis anos para cá, eu tenho colocado post-its, né, em, diversos, em diversas... É, em diversas páginas, e agora com muita, com muita resistência, eu tô quebrando um pouco um paradigma meu, que é de escrever um livro, eu tô fazendo anotações também, então, ó, eu tava com ele aqui na minha frente, eu acho que uma coisa bem legal dos livros do Vitor Hugo, Os Miseráveis, que... Nossa, um clássico. É um clássico, cara, e me ensinou muito, eu fiz diversas anotações, e uma delas que eu sempre leio, que eu acho que é que é essa passagem aqui do Monsenhor Bienvenu, que ele coloca da seguinte forma, falando com o Jean Valjean. Ele fala assim, diga-se de passagem, não é o craque neto falando não, tá? É diga-se de passagem, garotinho. O sucesso é algo bastante repugnante. Diga-se de passagem, o sucesso é algo bastante repugnante. Sua falsa semelhança com o mérito engana os homens. Olha isso, cara, o sucesso é algo bastante repugnante. A sua falsa semelhança com o mérito engana os homens. A gente se engana, A gente às vezes, ah, o cara tem sucesso, tá, mas mereceu. É. Uma coisa é mérito, outra coisa é sucesso, entende? Então ele fala que o sucesso é algo bastante repugnante, né, ele se assemelha com o mérito, mas às vezes as pessoas que terão sucesso não tiveram mérito. Então eu, eu tenho carregado isso muito comigo, sabe? Eu poderia ter sucesso em determinado momento da minha vida quando eu estava com mérito. Mas talvez o sucesso virá quando eu não tiver mais mérito. Mas o mérito, cara, ele tem que estar tá sempre com você. Você tem que ser sempre o mérito de ter sucesso. Agora, o sucesso ou não talvez seja uma questão de sorte, talvez seja uma obra que não esteja no nosso alcance, talvez seja um conjunto de fatores que te levem ao sucesso. E, talvez você nunca vai ter sucesso, mas que você tenha pelo menos sempre a dignidade e o mérito, né, Para que quando o sucesso vier, aquilo seja digno é, e esteja sempre é, de uma forma justa na sua vida, cara, eu, eu tô, tô carregando essa frase comigo eu tô vendo tudo aquilo que a gente conversou agora, é, né, é
1: verdade.
0: de pessoas que tem é, tudo aquilo, o cara tem sucesso, pô, que legal, tá arrebentando no TikTok, tá, mas cadê o mérito? né, eu é. prefiro ter mérito às vezes do que ter o sucesso, né, e a lista do Tite também Teve pessoas ali que tem mais sucesso e não tem mérito, o caso do Dani Alves, um cara de sucesso, muito sucesso, mas é repugnante. Não a convocação, mas o que Vitor Hugo fala aqui, né? O sucesso é repugnante, que ele pode ser confundido com o mérito, né? É, é. Fica, gr fica isso. É,
1: grande <risos> mensagem, hein, Rainha. Muito obrigado aqui, ó. É. Vou te agradecer imensamente, agradecer o Christian, o um colega Christian, que fez essa ponte para o encontro casual acontecer. E, além, claro, de deixar aqui, o pessoal, enquanto teu trabalho, nas redes, né?
0: Isso, cara. é uma forma que eu não estou ainda, aí a gente fala tanto de comunicação, né, casa de ferreira e espeto de pau, <risos> não eu não morro. consigo me organizar nesse sentido, porque eu estou tão na expectativa de criar conteúdo, de buscar conteúdo, de encher as minhas garrafinhas, que a entrega disso ainda não está tão organizada como deveria, algumas pessoas tentam me ajudar, é, tem um amigo meu de uma agência que está tentando também colocar tudo em ordem, devagarzinho a gente vai colocando e se Deus quiser a gente vai se adequar a esse novo movimento das redes sociais aí, muito em breve a gente vai conseguir fazer uma entrega melhor. Mas a princípio fica o site, né, renatorainha.com, no Instagram, Renato Rainha Oficial, no Facebook, Renato Rainha Radialista, é, são as, as plataformas aí onde eu estou atuando e tentando entregar um pouquinho do, do meu conteúdo, porque eu estou mais agora é, tentando me preparar mesmo para não fazer feio, né, a entrega, a, a envelopagem disso que eu tô encontrando alguma dificuldade ainda, mas daqui a pouquinho a gente se adequa, e eu quero agradecer aí o convite, é, as conexões que foram feitas, né, para estar tá aqui, o Cris, você, puxa vida, é, Douglas, eu fico feliz, cara, de estar tá participando aqui, tô bem, tô num dia bem bom mesmo, sabe, tô bem acordado, tive uma noite boa de sono, então, acho que, acho que consegui passar a mensagem que, que eu gostaria de ter passado.
1: Que bom, e a gente fica muito feliz de você ter aceitado esse convite, passar um pouquinho da tua vivência, da tua trajetória e nos trazer uh, esse conteúdo aqui para um programa que já tem 21 anos, né o programa mais Puxa, antigo da rádio, é, tem o tamanho da rádio, né, são 21 anos de história da rádio no GFM e o Encontro Casual tá junto. Aí obrigado mais uma vez e claro que eu quero que você ainda anuncie as duas últimas né do programa. O que, que a gente ouve para finalizar? Puxa
0: vida! <risos> Tá bom, então vamos já um pouquinho mais, para um tempo mais moderno, né, apesar de ser uma música um pouco mais antiga, é, eu vou colocar aqui uma música que não sai da, da, do, do top 10, da, do meu top 10, nem do meu top 5, talvez esteja no meu top 3, que é Roupa Nova, A Viagem, uma música que tem bastante significado para mim, é uma música que, que fala né, também desse lado espiritual, que a gente gosta de citar, é, Roupa Nova, A Viagem, e uma música, daí você vai falar, pô, o cara vai de 0 a 100, vai sair de sertanejo <risos> para pagode. É que eu gosto de ouvir, são músicas que mexem comigo e tem história, que acho que é do Ferrugem, é, que tem muito, tá relacionado a 2020, 2021 aí, da minha vida. que é Ferrugem, eu juro, que eu curto pra caramba, eu gosto do trabalho do cara, eu acho ele bem, bem legal. Ferrugem... <risos> eu juro pra fechar aí.
1: E a gente vai de 0 a 100 junto com você aqui. Obrigado mais uma vez, Rainha, e a gente fecha o um encontro casual assim aqui da ONU GFM, final de semana que vem tem mais. Até lá.
3: Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando Saudade Mesmo hoje não me conformei Pode crer, eu viajei contra a vontade O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu corpo trouxe a luz no nosso instante mais bonito. A escuridão do teu olhar me iluminava e me estrela guia no teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Solidão vencida Eu desejava o um reencontro com teu corpo abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim o meu abraço Te amo Há tanto tempo Deixei você. Fui chorando de saudade. Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com teu corpo abrigo A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço Viajei tantos espaços Pra você caber assim o meu abraço
2: Te
3: Só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você eu não me canso de chamar, não é a hora de chegar o dia. Anoitecer a sua companhia, eu e você querendo sem parar. Amar, amar, amar. Eu não te amo, pouco, eu amo muito. Se quiser ouvir mais alto, vou gritar bem lá no fundo. Vou falar no lidinho Eu que amo vocês demais hein? Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado oh, 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 O carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado oh, 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 oh. É hora de chegar o dia para eu a sua companhia. Eu e você querendo sem parar.